0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. <coughs> Сегодня у нас утренний стрим. Чтобы не пропускать вчерашний день, у меня болит живочик. Будем надеяться, что. Он меня не подведет и не будет у нас длительных перерывов. Вот. начнем сначала с стримообразующего, ну как это да стримообразующего доната, а потом, когда и если наберется аудитория, будем читать ро сказы, которые я написал. Вот один из трех заказанных, последний заказанный. Вот следующие заказы, ну соответственно тоже. Если вдруг захотите, 2К будет стоить рассказ. Это занимает время, силы. Ну и, в общем, вот так. Если вам нравится, если вы хотите тоже поэта, получить какой-то результат. Так. Простыня текста. Про автоподбор. 300 рублей. Спасибо. За 300 рублей. Про автоподбор. Про Поделюсь своей духотой. Я знаю, что я там типа наспойлерил в начале, что удачный автоподбор случился. можно было не спойлерить, но типа какая разница. В общем, просто по тексту, знаете, такой немножко саспенс наводится. Вдруг не, не, не самый лучший. Нет, хорошо, повезло человеку. Поделюсь своей духотой. Заранее извиняюсь за свой русский язык. Чукча не писатель, чукча читатель. Пожалуй, буду рассказывать все в хронологическом порядке. Решил я обновить свой авто. Изначально был Солярис 12 год, механика по состоянию подушатанный, несколько мелких ДТП, я второй владелец, плюс 650К налички. Желание новый КеК-5 в максимальной комплектации, но с такими желаниями я мог бы пойти только нахуй. Поэтому тот же Солярис или Рио, но с более свежим годом и на АКПП, на автомате. Итак... Выставил свой старый Солярис на все площадки объявлений за 600К. Живу в городе Красноярск, это который в Сибири, не путать с Краснодаром э на югах. И тишина. Скинул цену до 580, потом до 550. Звонили только автосалоны и предлагали разместить машину на их площадках. это Если что, Красноярск – огромный город-миллионник. Это не не провинция, это прям город первой величины. Ну, Просто большинство из вас, если вы живете в московском часовом поясе, то и и не были там никогда. Но из тех, кто присутствует сейчас, возможно, для которых сейчас не 6 утра, а 10 утра, для них Красноярск не в новинку. И и один человек приезжал смотреть, отказался сразу. В конце третьей недели, я уже думал бросить эту затею, уже пропало все желание, приехал мужичок, мельком глянул, прокатились, нравится, беру, только скинь еще 15к. Но думаю, лучше вариантов не будет, Согласился. В тот же день отдал машину, получил 535 тысяч. Считаю, что продал по цене ближе к низу рынка. В тот же вечер в воскресенье звоню в Эльдар Автоподбор. Ответ. В Красноярске мы не работаем. автопрагмата Асафьева только в Москве и Питере. Еще есть эм, ДСС групп канал на ютубе Данил Автоподбор. Э, у них есть эксперт в Красноярске. Оставил заявку на сайте. Сразу перезвонил менеджеру и уточнил детали. Итак. Исходные данные. Солярис Рио, рио line год от 2018, автомат, пробег до 90 тысяч, бюджет до 1,2 миллиона. Желательная сигнализация, комплектация не ниже средней, владельцев не более двух. Попросили увеличить до трех, но пообещали, что в приоритете будет минимум владельцев, минимум пробега. Прислали договор. Я не очень шарю в юридических нюансах. Смутило, что договор Аферда. То есть его подписывать не надо ни им, ни мне. Вот они мне его скинули. Если я оплатил все, они обязаны исполнить его. Ну ок. Стоимость услуги 30 тысяч. Сначала 15 тысяч и по окончанию 15 тысяч. Скинул предоплату на расчетный счет. Менеджер передал заявку в работу. Около 22.00 первого же дня по местному мне позвонил эксперт и обсудил еще раз детали. Сказал, сейчас разгребет предыдущие заявки. Во вторник начнет работать по моему заказу». В вечер вторника меня добавили в группу WhatsApp. Еще раз спросили, согласен ли с исходными данными. Вечер в среду, вечером в среду скинули первый осмотренный вариант. Неплохой, но вторичный окрас двери и немного шпакли на крыле. Сказал, будем смотреть еще. Я сам не предлагал никаких объявлений. В обед среды звонок со словами «Видимо, вы очень удачливый человек». Попался отличный вариант «Рио» один владелец, 43 тысячи пробега». Его еще не выставили на продажу, только поступил в автосалон. Стоимость – 1 190 000. Но есть нюанс – в залоге, кредитный. По телефону рассказал, что это допустимо, автосалон выкупил у собственника и обязуется закрыть остаток кредита. Закроет 8 февраля, так как это день списания средств по кредиту. Кредит остался на предыдущем собственнике. Раньше нельзя, поскольку предыдущий собственник имеет право снять деньги со счета до списания по кредиту. Сказал, что у них это обычная практика, все бумаги сделаем правильно. Ну Ну-ок. В Ватсапе скинул полный отчет. Фотографии всего, что можно. Порядка 80 штук. Описание, отчет из госорганов, отчет по базам. Даю согласие. Автосалон будет готовить машину перед продажей, полировка, химчистка. Договорились внести 10к задаток, чтобы забронировать машину. Перевел эксперту на карту. Он съездил в салон, внес задаток, получил расписку на мое имя. Договорились, сделка на субботу. Отмечу, что эксперт ездил по морозу в минус 25, я сидел на работе в тепле и никуда не мотался. Пока был без машины, ездил на такси. Тем, кто говорит, что на такси дешевле, чем содержать машину, скажу, что вы вы не правы. Да, если ездить только по центру города дешевле, а если ты живешь на самом краю, там спрос на такси всегда повышенный. Бывало доехать на работу в одну сторону 500 рублей на экономе. Про удобство говорить вообще не стоит. Хотя за 1,2 миллиона можно съездить более 2400 раз. Ладно. Согласен, своя машина спорная экономия. В пятницу вечером... От эксперта контрольный звонок с назначением времени. Спросил, где я живу, надо ли заехать за мной. Из-за, из-за состояния приятного шока сказал, что я сам смогу добраться до автосалона. Но это действительно еще из за тобой заехать, и тебя привести. У нас э, риэлторы даже так не работают, которые показывают дома. Сам едь куда хочешь. Надо еть. Не сможешь добраться, но ну, извините. В субботу в назначенное время встретились в автосалоне. Эксперт еще раз рассказал о машине, прошелся толщинометром, отвечал на все мои тупые вопросы. При запуске мне показалась какая-то странная сильная вибрация. Чтобы развеять сомнения, решили залезть внутрь двигателя эндоскопом. Справедливости ради, автосалон очень лояльный, всячески нам помогал. Я не знаю, как должны выглядеть внутри цилиндры, поршни, клапана, но эксперт и механики автосалона сказали, что они как новые. Собираем назад, заводим. Начинает жестко троить, чек мигать. У всех непонимание, начали все проверять, диагностику притащили. Свечи под замену. Потом на тест-драйве эксперт сам сел за руль, чтобы убедиться в полной исправности. Видно было, что переживает. За свечи дополнительно не взяли денег. Начальная стоимость была 1 190 000. Эксперт сторговал 20 тысяч Учитывая мою способность к торгу, мне бы ни копейки не скинули. При подписании документов все проверял. Разъяснял. Сказал, будет держать еще на контроле закрытие кредита автосалоном. По итогу даже забыл, что я ему э, должен еще вторую половину оплатить. Единственное, не успел заполнить фирменную диагностическую карту, обещал позже привезти отдать. Перевел остаток денег, поблагодарил за услугу, поехал домой. Страховку я купил... Техосмотр прошел, поставить на учет еще не успел. По подбору сервис на высшем уровне. По покупке был небольшой диссонанс от того, что продал нормальную машину, добавил 650 косарей и не получу качественный скачок вверх. Но покатавшись первый день, все-таки понял, что это высший уровень. И теперь хоть спокоен, что вложил свободные деньги. В наше нестабильное время какое-никакое вложение все же лучше, чем держать в наличке. Ну и немного спокойнее от того, что машина новее, меньше пробега, меньше шанс поломки. Машина еще на гарантии от производителя 5 лет и 150к пробега. Осталось 1 год и 100к пробега. Хоть предыдущий собственник не ездил на ТО к официалам, поэтому насчет гарантии надо уточнять. Вывод. По возможности будьте богатыми. Спасибо за внимание. Спасибо. Конечно, по возможности хотелось бы быть богатыми. И действительно покупать тачки из автосалонов новые, да, с завода. Но и тут никто не застрахован от того, что будет, ну, какой-то косяк в машине. Так что всякое бывает. Но, конечно, новую с автосалона, и если еще есть деньги 6 миллионов, то можно покупать машины хорошие, в отличной комплектации, и еще и с меньшей вероятностью начальной поломки, но все бывает. Поздравляем тебя с покупкой, поздравляем, что все получилось. Будем надеяться, что не возникнет никаких проблем 8 февраля с выплатой кредита и с постановкой на учет, что не возникнет никаких проблем. На самом деле не то, чтобы проблем, просто чтобы геморроя не было с постановкой на учет. Поздравляем с хорошей историей покупки и с удачей. Ховал, например да, ну, наверное, за 6 можно больше купить. Пацаны тут сравнивали вот эти, которые здесь ездят, Форды, Рапторы какие-то, ну, тут большие, красочные, как я говорил вам, внедорожники, пикапы, дескать, они у нас стоят по 6 половых, а здесь по 3 миллиона. И я не знаю, почему и как, ну, типа, понятное дело, что... В Российской Федерации этот, как его, большой этот акцизный сбор на ввозимые машины, чтобы они производились на территории Российской Федерации. Но поскольку пикапы не особенно популярны, то их в России не делают, и поэтому они стоят запредельно дорого. А здесь они стоят, ну, я не знаю, наверное, какая-то тоже надбавка есть, но, в общем, не такая бешеная. Здесь, если у вас есть деньги на новую машину в России, то здесь у вас есть деньги купить в машину в два раза лучше. Вот. Только жить придется во Вьетнаме. Вот такие вот дела. «Доктор Кто» 50 рублей. «Люблю, покурив, четенького смотреть, не одобряем, не... ну, наверное, сигареты, да просто табак, смотреть кадавра, чатик хай. Как ты относишься к просмотру Доктора Кто» на стриме? Сколько стоит задонатить на 3-4 серии на выбор?» Ну, слушай, если 3-4 серии, и это... это положим со скидкой, да? И вообще, каждая серия – это отдельный фильм под заказ по 150 долларов, да? Но я ж не ебнутый нахрен, чтобы сериал по часу серии, да тем более оптом. Но 200 долларов. 200 долларов будет посмотреть 4 серии на твой выбор. Дальше. Антон Фрё, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Антон Фрё, я не сразу понял, короче, я его забанил в телеге. Это старый дав- давний зритель. Вот. Но я уже говорил, что я не особенно э, слежу за тем, э, кто мне пишет, зачем и почему, и как выглядят ники тех, кто донатит в телеге. Ну, то есть, я ж не знаю, кто это, да. но в, и в любом случае... Я забанил за то, что шел разговор, и он постоянно ставит смайлики. Я говорю, нах, ты ставишь эти смайлики? А он мне еще э, давай издеваться и дальше эти смайлы ставить. Я говорю, ты если хочешь выразить какую-то мысль, давай без смайлов, во-первых. А во-вторых, он мне пишет какое-то, знаете, понебратское, я там что-то там понимаю. То возник у нас разговор, и у него какое-то там <coughs> сакральное понимание причин, почему я то или иное делаю. Вот я прорекламировал э, этот бусти анастасии да, моей женщины вот, в котором мы выкладываем фотографии вот я прорекламировал а он мне пишет я понимаю зачем ты это делал и все в кавычках какое то ты же понимаешь твое понимание что мое понимание я понимаю почему ты это сделал я говорю ну и зачем я это сделал ну, прорекламировал, прорекламировал. А он такой, я что-то там понимаю. Я говорю, ты поясни. А он, ну, ты же понимаешь, и опять смайлы ставит. Ну, и я его забанил. Ну, типа, э -э -э к чего это вот это панибратское отношение какое-то, блядь, шляпное, рукопожатное? Мы не знакомы, не друганы, ничего. Я прошу, давай нормально, пиши. Нет, ты же понимаешь, и я понимаю. И смайлы. говорю, давай без смайлов, нахрен. Объясняй по-человечески. Вот, и Антон Фрё пишет, тут несколько донатов по 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за бан в телеге. Опять смайл. Вот именно поэтому от вас мудрецы отписываются. Опять смайл. Причем стандартные вот эти две палочки, вот это, понимаете. Всего хорошего вам и вашей семье. И опять смайл. Спасибо. Но вот эти смайлы, это, знаете, как будто были ехидные какие-то улыбочки. Ну а как вы хотели, я их должен распознавать? Вы же смайлы используете... Потому что не можете выразить слова словами свои мысли. Я вижу у, 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 смайл, и я его интерпретирую так, как мне так, как мне удобно. Я вижу твои ехидные улыбки. Но ну, за ехидные улыбки ты и получил бан. Я правильно понимаю? На машину для. И вот опять следующий донат. На машинку для потом поймешь лет через 10. И еще раз спасибо за бан. Вот что, вот поясните мне, что пишет человек, что он хочет донести. Читаю вам, на машинку в кавычках для троеточия. Потом поймешь, лет через десять троеточия. Еще раз спасибо за бан, Смайл. Пусть только школьники у тебя в подписках останутся, Смайл. Одного школьника я уже забанил, это ты. Не знаю, сколько еще останется школьников. Следующий донат опять. Песня какая-то. Я зашел, ну, песни и песни с Ютуба. Сам же все понимаешь. Опять смайл. Сам, ну, я, Может, вы, ребята, понимаете, я не знаю. За это понимание и забанил смайл. Ну и что? Главное, всех благ вам и вашим родным. И тебе хороших благ. Я желаю тебе самого наилучшего. И твоей семье без всяких смайлов, без понимания просто дать, ну, живи хорошо, прекрасно, богатей, чтобы все у тебя были здоровы, абсолютно искренне от всего сердца, но, типа, я тебя забанил за то, как ты э, разговариваешь, и я попытался с тобой повести диалог и и спросил тебя, ну, ты поясни, что хочешь сказать-то, что за понимание, о чем идет речь? Непонятно. Вашим ценным людям и сыну. Э -э -э Опять смайл. Сам же сказал, что это «деньги» в кавычках. Ну, мудрец, красава, давайте кушать на нюдосы моей женщины. Это хорошо и достойно. Ты просто ленишься, ничего не делаешь. Жить за счет нюдесов женщины – это поступок мужчины. Смайл. И ты сам все это понимаешь. В каждом донате он написал про понимание. Не в первом не было. «На машинку для потом поймешь». Ссылка на песню, сам же все понимаешь. Сам же сказал деньги, и ты сам все это понимаешь. Что понимаешь? Что я понять-то должен? Если бы э, это была бы хотя бы претензия, написанная ну, понятным языком, то можно было бы об этом говорить. Но за какое-то, я говорю, фантастическое понимание ты получил банк. Что-то там кто-то понимает. Ну, понимаешь и понимает. Мне непонятно. Так, женщин 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, минуту хорошего настроения вам в стрим. Больно уж он мне нравится, спасибо. Добавил бы больше, но, увы, своя финансовая ситуация не позволяет. Стена текста для... далее на постебине. Во-первых, просто не текст у нас от 300 рублей, но это не играет никакой роли, потому что ссылку на постебин ты кинул битую, а не открылась. Вот, если вы думаете, что я там типа нажал и там какие-то эти вирусы, хуирусы, ну, вирусов-хуирусов на МакОсь, так чтобы нажать на ссылку, по-моему, не бывает. Во-вторых, ссылка реаль... реально на постебин. Постебин – это такой ресурс, на котором типа делятся кусками кода текстового, в основном для программистов. Но там можно писать и обычный текст. Ну, короче, ссылка в любом случае, же ты кинул битую, во-первых. Во-вторых, это 300 рублей просто не текста. Так. Теперь, что? Набрался кворум. Читаем рассказ, хотя кворум не такой уж и большой. 62 человека. Но в любом случае те, кто захотят, послушают его в записи. А кто-нибудь расставит тайминги для... Для тех, кто хочет послушать рассказ. Значит, заявка была такая. опять Напоминаю, что это отправная точка и вполне возможно, что получается не то, что ожидается. Костя, напиши небольшой рассказ, серию «С налетом мистики, паранормальщины и просто повседневная жизнь по типу «Русские дворы» на тему работы сотрудника ремонтирующего сети интернета». И телевидение в квартирах клиентов и на чердаках в подвалах. Вот такая вот заявочка у нас поступила. Будем почитать. Попробую сам свой рассказ прочитать. Ну, как я это обычно и делаю. К 10 утра они уже были в парадной. Виктор Степанович, не вынимая сигарету изо рта, шарил в рабочей сумке. «Значит, смотри, пойдешь на чердак и подключишь артал. А вы?» – спросил Игорь. «А я не полезу, там черт ногу сломит. Ты молодой, да и спецовку я вчера постирал. Так я же еще не настраивал, в какой слот ставить. Это артал, в любой свободный слот. Чего ты меня за дурака держишь?» Я, старый человек, должен в этих ваших новинках разбираться или ты? Игорь промолчал. Сейчас придется по ржавой лестнице лезть, бабка какая-нибудь сердобольная выскочит. Он нам нахуй не нужен, интернет ваш. Виктор Степанович с жителями лучше разговаривал. Они его понимали. Может, в силу возраста и спецовки доверяли больше. А он похож на закладчика. Джинсы, конечно, испачкаю, подумал Игорь. Вот рация...  — — Ну что нам двоим лезть, чтобы одну херню подключить? Ни проводов, ничего. Вот ключ от щитка. Вставишь в любой свободный слот, загорится лампочка. Я сигнал получу. Если что не так, по рации спрашивай. Мастер вытащил из сумки маленькую дешевую китайскую рацию, замызганную сальными руками до состояния куска мыла с антенкой, и подал Игорю. Вытащил вторую и сказал в нее. — Рация в руках Игоря произнесла приглушенное резкое пш-пш. Не похожим на голос Виктора Степановича голосом. Работает, сказал наставник и положил свою рацию в нагрудный карман. Я пойду пока с хозяевами мечи погоняю. Лицом не щелкаю, лучше сходим пообедать, если время останется. Хорошо, сказал Игорь, и пошел вверх зигзагами лестниц. На последней лестничной площадке вверху на потолке был квадратный деревянный люк выхода в чердачное помещение. К нему вела простая металлическая вертикальная лестница, покрашенная в советский зеленый. Наверное, раз одиннадцать, не снимая предыдущих слоев. Никто из соседей не вышел. Игорь, смахнув пыль с первых ступенек, осторожно и тихо, чтобы соседи не услышали, полез на чердак. Пучок проводов от старого интернета заходил в чердак по отдельному отверстию. Последние несколько месяцев криотелеком ставили «Арталы». В дом заводится высокоскоростной проводной интернет. Куда-нибудь на чердак ставится хаб, а в него уже вставляется передача картал В два раза меньше, чем пачки сигарет с двойной антенной. У пользователя в квартире приемник еще меньше, самую маленькую флешку. И никаких тебе проводов. И технология какая-то новая, никакие блютусы с вайфаями не мешают. Сигналы не гасят друг друга. Осталось только до щитка добраться и ключ от этого щитка иметь. Игорь нажал на люк над собой... Дверь оказалась легче, чем выглядела. В появившуюся щель пахнула сырой одеждой и чем-то напоминающим плесень. «Хорошо не мочой и трупами», — подумал Игорь. «Не, не людскими трупами, но очень часто на таких чердаках дохли кошки, голуби иногда селились наркоманы». Он замер, чтобы создать тишину, и прислушался. Судя по стандартным тихим скрипам, на чердаке не было никого живого больше таракана. Игорь откинул створку и влез на чердак. Чтобы случайно вышедшие соседи не начали орать, кто там лазит по чердаку, и чего доброго не вызвали полицию, Игорь потихоньку аккуратно прикрыл люк. Чердак представлял из себя просто подкрышное помещение. Балки, мусор, перекрытие, крыша и кое-где окошки выходов на поверхность. Никакого освещения в старом доме, конечно, не было. Ничего не видно. Слишком большая разница в свете из люка и во мраке чердака. Глаза стали привыкать к темноте. Окошки на крышу служили маяками, но телефоном все равно надо подсветить. Игорь полез в карман за телефоном и вдруг услышал, как кто-то устало вздохнул. Игорь вздрогнул, сердце заколотилось, руки задрожали. «Неужели кто-то есть? Я что, не услышал?» Он пригляделся в темноте и увидел старый красный кожаный диван, на котором под ветхим старым серым пледом кто-то лежал. Возникла паническая мысль. Здесь не было никакого дивана, точно не было. Он огромный и темно-красный, я залезал лицом к нему, я не мог не увидеть. Руки еще сильнее затряслись, и мгновенно Игорь решил не доставать телефон, чтобы не будить спящего светом фонаря. Да ну это бред, что я запаниковал, бомж какой-то. Что он мне сделает? Надо пойти удостовериться, что это бомж. И он стал подкрадываться, осторожно наступая, сначала носками... Кет в проплешенный между мусором на твердый пол, чтобы ничего не треснуло под ногами. «Какая же тупая идея! Что я делаю? Ну, а чем мне убежать? Что я бомжа испугался? Это же бомж! А кто еще может быть?» Подкравшись к дивану, он увидел, что спящий полностью закрыт покрывалом с головы до ног. Дышал спящий мирно, но совершенно непонятно было, как он выглядит под этим пыльным пледом. Игорь потянулся к тому месту, где должны были быть ноги, чтобы посмотреть. «Что я творю? А если он сейчас проснется? Зачем я крался? Что я скажу?» И только он собрался взяться за край пледа, как спящий закряхтел, и решил перевернуться. Сердце раскалывало грудную клетку изнутри. В мгновение Игорь покрылся потом и замер, как никогда в жизни не замирал. Спокойно, как будто ему снился какой-то летний вечер на даче, спящий вздохнул и развернулся. Прямо под пледом. И так что ни одна конечность так и не показалась из-под покрывала. Минуту стоял Игорь, пытаясь сглотнуть слюни через ком страха. Потом потихоньку выпрямился, мысли исчезли. Он не жалел о том, что подошел, не обдумывал, что делать дальше, он просто первобытно застыл. Голова стала меньше пульсировать и Игорь тихо выдохнул. Это кто тут ходит?» Заблеяло под одеялом. «Из... из... из...» Заикался Игорь и понял, что ничего не сможет сказать. И не хочет. И наплевать, что скажет Виктор Степанович. Одним прыжком он пролетел до места, где был люк. Но на полу росла трава. И никакого люка не было. Весь пол чердака был зеленой поляной с тем же мусором. Только вместо бетона росла черствая темная зеленая трава. Игорь яростно заскоблил по земле руками в поисках люка. «Стоять!» — заорала из-под пледа. Игорь повернулся к дивану. Из-под сполшего пледа на него глядели два козла. Один с перевернутой головой сидел, как собака на кресле. Второй такой же, но с нормальной головой, сидел рядом. Козлы смотрели на Игоря, как им и Ян. Козел с нормальной головой сказал и резко, как испуганная лань, сорвался с дивана. Зацепив с собой плед, он ускакал куда-то вдаль. Второй козел, как на собачьей выставке, сидел горделиво на диване. Рога свисали вниз, выпученные глаза, как и у любого козла, смотрели непонятно куда, но голова его четко была направлена на Игоря. Влажная козлиная борода прикрывала грязной кистью мокрые губы козла. Козел, не двигаясь, смотрел на Игоря. Игорь подумал, что он уже должен проснуться. Обычно в таких кошмарах к этому моменту ты уже просыпаешься. Козел начал сживать пере... своей перевернутой головой свою бороду. Потом сплюнул и проблеил голосом карлика. «Стой!» Игорь продолжал раздирать ногти. В кровь об землю, пытаясь найти люк, опустился туман, влажный и холодный. Козел продолжал смотреть. Он не двигался и совершенно спокойно сидел на диване. Игорь все скоблил и скоблил землю. Из-за усенцев появилась кровь, пропитавшаяся землей. Игорь заплакал. Наш что ты? Все хорошо, не расстраивайся, сказал козел. Грегор тебя утешит. Из-под новивших чернеющих сводов вышла дворовая собака с лицом человеческого младенца. Живые радостные глаза и лицо испачкано кровью. Пес был радостный, чумазый, вилял хвостом в знак дружелюбия. Он подошел к Игорю и стал вылизывать его грязные руки младенческим языком. Смотрел на него из-под лобья и скулил. «Грегор хороший!» — проблеял козел. Все перестало иметь смысл. Слезы катились по щекам Игоря, и он сказал, «Почему у него морда в крови?» «Это не морда!» — взревел козел, и перевернутое лицо его исказилось. Голос был таким громким и тяжелым, что крыша зашелестела, и сверху посыпался пепел. «Это лицо! Ты что, не видишь?» «Извини», — сказал Игорь, — и погладил пса по шерсти, по шее, там, где заканчивалась младенческая голова. скомкавшаяся сухая землистая шерсть в колтунах. Собака пахла низким лесом, мхом, лишайниками и высохшими древесными грибами. «Прости!» — уже тихо проблеял козел. «Я вспыльчив. Грегору тоже страшно. Он съел своих детей. На его лице кровь его детей». «Зачем?» — сказал Игорь, гладя пса и отводя взор, потому что смотреть в лицо ребенка на теле собаки было невыносимо. «Чтобы они попали в рай! Они не успели согрешить. Им было нечего есть. Умершие насильственной смертью попадают в рай!» «Можно я пойду домой?» — сказал Игорь, на колени которого уже улегся Грегора. Иди, сказал козел. Правда? Конечно. Только я не знаю, куда тебе идти. Я найду. Игорь поднялся с земли и пошел в противоположную от козла сторону. Он пошел к одному из окон в крыше, в тумане. Тяжелые ватные ноги, как будто он вчера прошел двадцать пять километров пешком, еле передвигались и болели. «Это стресс», — подумал Игорь. «Мне ничего не мешает идти». Вдруг из темноты тумана вышла его мама. «Мама!» — простонал Игорь. Мама в домашнем халате халате с кухонным полотенцем на шее схватила Игоря за рукав и стала истерично кричать. «Твой отец алкоголик! Ты понял меня? Он алкоголик! Будешь пить, станешь таким же, как он!» «Заткнись, дура!» — из темноты выступил отец. Трезвый, в рабочей одежде. «Я не пел!» И он ударил вдруг появившимся молотком матери по голове. Череп гулко хрустнул, и молоток вмялся в череп. а зарыдал Игорь. Мать начала шататься. По голове потекла кровь. Много крови, прямо в глаза. Она отпустила рукав Игоря. «Мама!» Он услышал скулеж, опустил голову и увидел, как Грегор, маленькая грязная дворняшка, с зубами младенца пытается оттащить за штанину отца. Но у него ничего не получается. Он слишком маленький и слабый пес. Скулит и рычит. Мать качнула головой с торчащим молотком. И мутный взгляд ее сфокусировался, просиял. Она схватила за грудки Игоря и закричала. «Выродок! Зачем ты убил отца?» «Я не...» — начал было Игорь и почувствовал, что как что-то теплое полилось ему на руку. Теплое и липкое. Он посмотрел на свою руку. В ней был нож, воткнутый в грудь отца. Из дыры рядом с лезвием волнами выливалась темная красная масса. Игорь не мог дышать. Он сделал шаг назад, просто уже издавая бесконечное а а Нож мягко, без сопротивления покинул тело отца. Из дыры волнами лилось. Отец посмотрел на Игоря, сжал челюсти и заиграл желваками. «Тварь!» — сказал он, выдернул из головы жены молоток, нагнулся и схватил Грегора. И стал бить Грегора по голове молотком. Грегор завопил младенческим плачем. У Игоря подкосились ноги, пытаясь сделать шаг назад, он запнулся о балку и сел на траву. «Алкаш, зашися!» — крикнула мать, вырвала у сидящего Игоря нож и стала полоскать по лицу отца. Глубокие раны открывались и брызгали кровью, пока отец бил Грегора молотком. Игорь смотрел на все это и не знал, что ему делать. Ноги не слушались. Он подполз на карачках, толкнул отца и закричал «Остановись!» И отец остановился. «Стой!» — крикнул он матери, и она остановилась. Клок волос с кусочками какой-то плоти торчал у нее из дыры в голове. Она смотрела на Игоря. «Уходи!» — рыдал и кричал Игорь. Повернулся к отцу и закричал. «И ты уходи!» Мать с отцом замолчали. Отец отпустил, отпустил Грегора, и они ушли. Недалеко, метров на пять. И полушепотом начали ссориться. Почти не видно, в темном тумане она наклонилась и шипела на отца, а он рычал на нее. Она била его ножом в живот, а он бил ее молотком по голове. Игорь прижал Грегора к себе и гладил. Он сидел и качался, успокаивая его, потом взглянул. Грегор был счастлив, он вытащил язык из своего чума чумазого рта и дышал. Собака с лицом грудничка. На голове его не было никаких ран, как это засохшая грязь. Игорь встал и сделал всего два шага до окна. За окном были только верхушки деревьев и небо. Чистое, ясное утреннее небо. Дрожащими руками он расшатал засохшие, заржавевшие щеколды и распахнул окно. Впереди лишь какой-то жидкий лес. не хвойный, ни редкие деревья, и вдалеке на горизонте серая полоска моря. Сразу за краем ржавых железных пластов верхушки Верхушки крон и равномерный гул насекомых. Но ведь за краем крыши должна быть улица. Опасная, серая, гудящая и нервная. Но за краем крыши, куда попадал взор, было лишь мутная зелень до самого горизонта. С проплешинами опушек или болот. И все заканчивалось какой-то водой. Игорь подтянулся на руках до пояса и увидел, что в край крыши вросли ветки. Спустился обратно. Грегор радостно вилял хвостом и смотрел на него. Было сложно смотреть в детские глаза собаки. Игорь поплелся к дивану. На диване козел бил по пульту от телевизора копытом и не получал никакого результата. «Как мне вернуться домой?» — спросил Игорь. «А зачем?» — спросил козел. «Я хочу домой». «А кому ты там нужен?» «А здесь я кому нужен?» Нам! проблеял козел, указав на Грегора. Здесь еще много чего интересного, смотри. И он показал кобытам куда-то вправо. Игорь посмотрел в направление и еле-еле увидел сквозь туман какой-то костер. Вокруг него сидели люди в объемных одеждах. Это северные охотники. У них много историй и самый уютный чай с молоком и маслом, сказал козел. «Я хочу домой». «Включи, пожалуйста, телевизор». Игорь рассмотрелся и увидел чуть поудаль тумбочку на колесиках с большим старым квадратным телевизором Стара. Он подтащил его по траве потихоньку, чтобы не уронить. Взял пульт, по которому стучал козел, и включил. По телевизору шел «Гарри Поттер и философский камень». Новогодняя программа. По углам фильма шли снежинки, а внизу была рекламная строка с какими-то смс Игорь устал. Он сел на траву подле дивана и уставился в экран. Грегор лег ему на колени. Козел положил перевернутую голову на скрещенные копыты и тоже смотрел. В середине фильма пришел огромный тувинец, весь в мехах, и с пиалой чая. Говорил что-то на своем языке и подал пиалу Игорю. Чай был сладкий и жирный. Игорь поблагодарил и выпил чай. Он размяк. Жизнь остановилась. Существование замерло. Стало просто тепло и сыто. Слезы высохли, и Игорь подумал, что и тут можно жить. Он почувствовал себя в безопасности. Когда фильм кончился и пошли титры, козел грустно вздохнул и сказал, «За диваном то, что тебе надо». Игорь встал и обошел диван и увидел щиток. «Переключить канал?» – спросил он козла. «Нет, сейчас будет вторая часть». Игорь достал из кармана ключ от щитка, открыл и увидел хаб с четырьмя свободными слотами. Вытащил из кармана артал и вставил свободный слот. Артал стал мигать желтым, а потом загорелся зеленым. Игорь поднял голову, на диване никого не было. Появился легкий запах мочи земля с травой стала бетонным полом усыпанным мелким мусором в пяти шагах от него виднелся люк есть сигнал прозвучал голос виктора степановича из рации спускайся игорь пошел к люку открыл его и слез на втором этаже ждал виктор степанович ты че такой грязный а лицо то как вымазал там все в земле ответил игорь и ему стало почему-то тоскливо Откуда там земля? Вот это ты ухайдокался. Только погоди, не пиши, что мы закончили. Пошли в пельменную. Ага. Виктор Степанович и Игорь пошли в пельменную. А ночью того же дня Игоря остановили какие-то гопники крайне опасного вида ночью, когда он пошел за сигаретами. Они угрожали, но Игорю не было страшно. Он отдал им все деньги и телефон и пошел по утреннему адресу. Может, там закончился новогодний марафон, и парням нужно переключить канал. Все. Конец. Конец. Так, а где у нас тут что? Зрителей не намного больше стало. Так, э-э- нифига себе картинка днем детализация просто бомбическая. Кла- Кстати, да, это вот я окошки открыл и освещение натуральное и картинка с айфона просто фантазмогория. Я правильно понимаю? Так, ну находи ваши чердаки к интернету. Национальный скозлеец. Это все воздействие 5G чердака. Простите, а какое стоп-слово? Заказ был ввести слушателей в депрессию и хтонь, но рассказ классный. Кадавр, вот твое призвание писать хтонь. Это шикарно. Аплодирую стою. Спасибо. Есть какой-то план на дальнейшее нахождение не в России? Другая страна? Это страна или по-прежнему горизонт планирования пару часов? Горизонт планирования не пару часов, а пару дней, но... Пока плана нет никакого. Речь шла о налете мистики, а тут прям хардкор какой-то. Это было интересно. Очень хорошо. Понятно, спасибо. Здорово. У меня всплыли образы финала «Цвет... цвета иных миров. На чердаке было интересно. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Па-па-па-па-па-па-па. А те, кто слушает это в записи... Пишите комментарии. Да. Ну и, наверное, не забывайте, что поскольку я это написал, у меня-то образы целые, поэтому, наверное, я чуть лучше по ролям это прочитал, чем вы прочитали бы это про себя. С другой стороны, прочитав про себя, вы, может быть, добавили бы к фантазии чего-то своего. Но я прочитал своими голосами, как я себе это представлял. Дмитрий Александрович, 500 рублей, с покрытием комиссии, простыня текста. Чем меня зацепил Константин Кадавр и почему я начал его смотреть? История берет начало еще давным-давно, когда Серега не колдоебил камеру Дружи, а снимал его Константина, как Остян. В то время я переехал в Тверь с девушкой и в связи с наличием свободного времени начал изучать кулинарию и различные способы приготовления стейков. И как-то несколько раз... В видео Дружи произносил имя Константин Кадавр. В душе не понимал, кто это такой, да и хрен с ним, подумал я. Стремное какое-то имя, и что с ним делать, хз. И вот уже я снова перебрался в Москву, все так же смотрю Дружи, и он снова произносит это имя. Да блять, кто это нахер такой? И пошел ютубить его. Первое, что попалось на глаза, какие-то странные, очень длинные видео с какой-то кринжовой превью, где сидит какой-то тип в какой-то кавказской шапке на фоне снега и баранов, если я правильно помню. Или без баранов. Без баранов. Не вспомню сейчас. На тот момент мне было э, все это неинтересно. Я наткнулся на карпотки и очевидные вещи. Бля, кайф. Пересмотрел все буквально за несколько дней и когда смотреть было уже нечего, начал приобщаться к стримам. Неохотно, постепенно. Но справедливости ради было то, чего мне не хватало. И это было у него. Его речь, смехуечки, его манера подачи информации и дикция. В то время я как раз начал работать в продажах натяжных потолков в Москве, и мне дико не хватало словарного запаса и всяких фишечек в общении с заказчиками. Кадавр был кладезем всего этого добра. Интересно, мне кажется, что я я встречал людей, которые действительно смехуёчки и пиздахахоньки возвели в ранг таланта и... У них действительно богатый, запаса, богатый словарный запас на всякие речевые обороты. Но я думаю, что у меня-то этого никогда не было так, чтобы много. Так... Эти остроумные и смешные обороты, его непонятные и в то же время прикольные слова, которые приходилось гуглить, чтобы понять значение. Вся его речь – это то, чего по-настоящему мне не хватало. Интересно, какие-то я такие прикольные слова использовал. И я залип, запоминал всякие выражения, всякие необычные слова, которыми пользовался – которыми пользовался, и начал пользоваться вообще не с заказчиками. Это было шедеврально, моя речь перестала быть скучной. Так что Костик это мой тебе отзыв, почему я начал тебя смотреть. Именно из-за твоей разнообразной, прикольной, харизматичной, иногда необычной и интересной речи, и твоей оригинальной подачи. Иногда даже не из-за контента, а то. о того, как ты его доносишь зрителям. Обнял, приподнял, всем добра. Спасибо большое. Хотя никогда не задумывался над тем, что у меня какая-то необычная речь или изобилующая специфическими выражениями. Спасибо большое. Но я не знаю, как ее прокачивать дальше. Ну, типа, как развивать, если э, я читаю только литературу, я, конечно, возможно, лучше формулирую свои мысли с годами. Но э, как это... Народные речевые обороты, новые, не поступают в мою базу знаний, потому что я не общаюсь ни с кем Как-то ползал по чердаку психбольницы, как раз э, по этим интернетным делам Это в Питере было, мне тогда вспомнился остров проклятых Понятно Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Может быть, более взрослые люди не смотрят стримы, а подрезки э, кекают со всяких папичей. Я тоже советовал знакомым. Всем нравится, но не смотрят. Мол, это тема для челов без друзей. Еще новым трудно зайти чисто на стрим. Нужно сначала познакомиться с личностью за счет другого контента. Так что шорцы хорошая идея. А что в шортсах говорить? Ну, можно, конечно, но ну, будем, будем, будем смотреть, я думаю. Если бы я знал, что в шорцах говорить, я бы говорил что-то в шорцах. Эм, насчет того, что стримы для челов без друзей это своеобразная такая мысль. Потому что я-то, во всяком случае, позиционирую, как я уже триллиард сиксилиордов раз говорил, э, свой стрим как э, развлекательный разговорный жанр, э, ежедневный и, я надеюсь, успокаивающий. Как радиоэфир. То есть, ты же в машине едешь, и тебе скучно не потому, что у тебя нет друзей, а потому что ты едешь на работу. Или там едешь в метро, и заманало тебя слушать 505 раз свой любимый плей- плейлист. И ты вместо тонических новостей да, даже не тонических, а всех по одной и той же теме послушать меня, например. Я так думаю, мне так кажется. Blind Sniper стал спонсором на бусте. Спасибо большое за спонсорство на бусте, Blind Sniper. Напоминаю, что и вы можете стать спонсорами на бусте, чтобы поддерживать мой контент, канал и всего остального. Спасибо большое. А также приносите добровольные пожертвования на сам стрим. Так. сеньор пиздобол тысяч рублей с покрытием комиссии задает вопрос на политическую тему а, и с большим количеством а, оскорбительной терминологии не то чтобы ну просто этот вопрос можно было по-другому написать а, в общем спрашивает почему мобилизованные без протестов идут на войну Неужели они не понимают, что это не турпоход, а место, где тебя могут убить? Вот, Чтобы что, зачем и почему? Я не знаю, чтобы что, зачем и почему. Это людская природа. Люди воспринимают, видимо, жизнь как вечную. Видимо, они думают, что после жизни на этой планете наступит какая-то другая бесконечная жизнь. «Еще чуть-чуть и сразу в рай». В общем, что это не последний шанс. Может быть, они, ну, вообще не они, а просто люди, уверены в том, что что именно они не умрут, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Если бы я знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Я не знаю, почему люди идут на войну. Я не знаю, как вообще люди соглашаются с какой угодно стороны, когда кто-то один, им какой-то престарелый, пожилой, полный мужчина говорит им, а теперь давайте соберитесь, молодые, и идите на кого-то нападите, с ненулевой вероятностью умереть. И они такие, звучит как план. Вместо того, чтобы э, заводить себе телок трахаться, путешествовать, наблюдать за красивым миром, э, зарабатывать деньги, кататься на тачках, звучит как хороший план. Я не знаю, как это работает». Тугарин 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Сеньор Пиздабол 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Аноним 350 рублей. Uh, вопрос через простыню текста. Вопрос. «Недавно начал смотреть тебя снова после долгой паузы, и я, видимо, что-то очень важное пропустил. Почему у тебя среди донаторов одни смузи-любознательные криаклы ойтишники на электросамокатах? Один моцик покупает за 3 миллиона, другой думает, куда совершить релокейт в Ривенделл или в Эдемский сад. Третий к психологу ходит 8 дней на неделе за 5к сеанс, где гречневые и, проч- и прочие кассиры из пятерочки». Слушай, я не знаю, может быть, гречневые, кассиры и, там, и прочие с пятерочки, может быть, не, не они, а имеется в виду, какая-то часть зрителей, в том числе донаторов, отвалилась из-за моей гуманистической позиции, которую люди воспринимают как политическую позицию. Вот. Может быть, части просто... ну, Деньги остались у, только у айтишников. Лишние деньги, которыми можно подогревать стримы, возможно, остались только у вот креаклов на самокатиках. Может быть, что еще тоже немаловероятно, ты просто заметил именно и исключительно это, а на самом деле это неправда и не так. Аноним 50 рублей. Читал м- Масодова Илью? Если да, то как тебе? Нет, не читал, не знаю, кто это. Сеньор Пиздобол, 300 рублей на настроение еще. Спасибо большое, сеньор Пиздобол. Жень Шень с покрытием комиссии. Доброе утро. Прекрасный рассказ получился. Было интересно слушать. Про стены текста от 300 рублей я как-то прослушал. Замечания теперь учтены. И ссылка на постебин в следующий раз будет не битой, обещаю. Спасибо за утренний стрим. А то все время в час ночи стрим начинался в моем часовом поясе. Ну, видите, как я говорю, я не сильно ориентируюсь. Вот, типа, если не удалось мне начать вечером стрим, то почему бы не начать утром его следующего дня? Главное, чтобы не оставлять это. Аноним. Так, человек, еще раз, задавать вопросы, меняющие темы, нужно через раздел «Вопросы», синенький вон вверху, в чатике, чтобы они не терялись. В чате у нас идет обсуждение «Просто так» и простой интерактив «Привет, пока» и обсуждение темы, которая которая идет прямо сейчас. Аноним, 50 рублей. Если слушаю тебя за рулем, то я настолько сильно сконцентрирован на дороге, что после окончания поездки даже не помню, о чем ты бухтел на фоне. Таким образом, можно, можно один подкаст бесконечно слушать. Но, э, возможно, ты, хотя я только что хотел сказать, что ты, типа, текст воспринимаешь только на письме, но это же не обязательно так. На самом деле ты просто однозадачный. Э, во-первых, ты не запоминаешь, о чем я бухтел на фоне, потому что я бухчу на фоне. Э, потому что весь мой подкаст, он такой фоновый, и из него, в общем-то, черпать нечего. И ты не должен был за него черпать, даже если бы ты сидел вот так вот и сосредоточенно меня слушал. Хотя, как я уже говорю, моя пози... мое позиционирование мне представляется как, как раз-таки что-то фоновое, заглушающее тишину во время каких-то ритуальных работ». Не имеется в виду ритуальных работ по погребению человека, имея в виду что каких-то однообразных, повторяющихся действий, вот, не требующих сосредоточенной мозговой активности. И тогда ты можешь на фоне меня слушать. Я и сосредоточенно забуду. Вот. Собственно, ну типа два часа сосредоточенного текста, я думаю, никому и не нужно, чтобы я там какую-то философскую хуйню порол. В течение нескольких часов каждый день. Но это же зачем? Нет, это веселый, ну, не, не сильно веселый, но такой развлекательный формат, глушащий пустоту в голове. Я так думаю, мне так кажется. Так, переходим в раздел бесплатных вопросов. У нас донаты закончились. Как поживает вторая часть про Макбук? Так, во-первых, список всех донаторов был сделан. Вот. Дело в том, что вторая часть про Макбук, просто тут накинули мысль провести стрим, посвященный переходу с Макбука на Macos. Я там накидал вопросов, точнее вы накидали вопросов, мне нужно накидать план. И, по сути дела, этот стрим и будет повторять ролик, который я хотел сделать. Но в любом случае, отдельный ролик, да, только не длинный, надо сделать. Буквально так с первыми впечатлениями, но не по переходу на MacBook, а вообще впечатлениями, там, типа в двух словах, хвалебно-диферамбные. И со списком всех поблагодарить, кто задонатил на MacBook. Как поживая вторая часть? Она на стадии! Как это? Препродакшн. Препродакшн. То есть, список уже для того, чтобы это в титрах все потом показать. Он написан полностью в чистовом варианте. Осталось только накидать небольшой план, что сказать, сесть и записать. Сеньор Пиздобол, я не айтишник, но твоя гуманистическая позиция мне нравится. И философскую хуйню был бы рад послушать. Не, я имею в виду, но я и так же несу какую-то такую. Просто в облегченном формате не, знаете, не напрягая терминами, не донося какие-то сложные мысли. Я вообще не люблю, я пытался читать настоящие философские труды. Но там поток мысли настолько жирный и широкий, что видно, что человек пытается очень много мыслей в... в... Донести через ограниченное количество слов. Практически все, что я пытался прочитать, оно так или иначе э -э выглядит... Как, знаете, как концентрация мыслей, которые обычно я разжевываю там, на два часа, а они сконцентрированы в одном абзаце, без аргументов, без ничего, без метафор красивых, без каких-то историй. В этом плане инфо-цыгане, которые пишут, там, как легче смотивироваться или как правильно жить, они в этом плане гораздо интереснее если все это читать, естественно, нужно найти золотую середину, потому что иногда получается какую-то такую мотивирующую книжку читаешь, там, «10 способов стать счастливым», и понимаешь, что как бы мысли тривиальные, но они разбавлены все это житейскими невыдуманными историями, о которых невозможно молчать, но иногда воды слишком много. Ты такой, заебали меня истории. Если бы я хотел истории, я почитал бы художку. Если читать философские трактаты, то они, наоборот, без истории, без примеров, без метафор, чисто сгусток чистой мысли. Чисто сгусток чистой мысли. И понятное дело, что если объем такой же и больше, чем мотивационные книжки от инфо-цыган, то сгусток мысли там просто крайне концентрированный. Очень много всего. И... Я ж не буду таким же способом до вас доносить, потому что это будет сложно, это будет на слух вообще не восприниматься. Каждую отдельную мысль надо обдумать. А у тебя на одной странице их 20. Поэтому читать философию, знаете, там, ну, я же читаю, все равно не в идеальных каких-то условиях. Если бы я был богаче, я бы, может быть, да, сел в своем кабинете и совершенно спокойно читал. А так все равно отвлекаешься, там почитаешь в автобусе, почитаешь где-то еще, ожидаешь, ну, когда художку читаешь. А философию я пытался читать, и тоже в самолете начинал. Знаешь, таки, хоп, прочитал предложение там, или абзац текста. Так вот, блядь, и сидишь и думаешь такой. Ага, ага. То есть вот так да угу. и минут пять короче втыкаешь это если тебе никто не мешает ты втыкаешь ты конечно, Так, да понятно а ага. дальше опять следующий абзац текста такой е... а думать я не люблю не знаю любите ли вы и все и мне не понравилось вот какой-то золотой след. Поэтому получается, что художка вообще-то, в принципе, выполняет ту же самую задачу. То есть доносится какая-то философская позиция через интересную историю. Так же всегда. Это идеальный вариант. Через интересную историю доносится мысль. YouTube кривой, блин, где оповещение? Мне оповещение не пришло, хотя я малость прихуел, когда Костя в 4 утра по моему времени стрим запустил. Привет, необычно видеть твой стрим в такое время. Ну, понятное дело, что необычно. Имеется в виду, что абсолютное большинство остальных стримов идут в другое время. Но, тем не менее, это не особенная редкость. И это никогда не было особенной редкостью. Не только вот Сейчас во Вьетнаме я и до этого проводил регулярно утренние стримы. Ну, не регулярно, наоборот, не регулярно, но проводил. Это не какое-то особенное явление, и я не преследую особенной цели. Я уже сказал, это просто чтобы не пропускать. Чтобы технически вот вчерашний стрим, он состоялся сегодня утром, а вечером мы проведем уже сегодняшний. Это, по идее, вчерашний стрим. Он просто начался очень-очень, очень-очень, очень-очень очень поздно задавайте свои вопросы в бесплатном разделе вопросов там всего один был у тебя сколько времени сейчас у меня сейчас 1110 вот в разделе вопросы вот всего был один вопрос от Кабернеса Виньона и я его на него ответил Человек задал вопрос. Я ему сказал, что вопросы в раздел вопросов. Он не захотел. Ну, как бы нет-нет. Ну, нет, так нет. Так, я не тышный к твоей гуманистической позиции. Мне нравится. Ну вот, гуманистическая позиция. Я все еще настаиваю, что это гуманистическая позиция. И именно поэтому не веду политические споры. Потому что ну, я ничего не понимаю в политике. И я считаю, что аргументы политические никак не могут работать в в разговорах о гуманизме. Я как не понимал в политике, так ничего я не не понимаю. Политика меня смущает. Она мне не нравится. И я не собираюсь, не хочу в ней разбираться. Это, знаете, наверное, похоже. Вот, Например, вы когда смотрите фильм какой-нибудь американские, а там показывают бейсбол. Вот вам интересно разобраться в правилах бейсбола? Кто-нибудь из вас пытался разбираться в правилах бейсбола? Ты такой, блядь, я больше с этим никогда не столкнусь. Я сам в бейсбол играть не буду. Смотреть бейсбольные матчи я точно не буду. Я могу сейчас на Википедии посмотреть. Потом посмотреть пару роликов на Ютубе от людей, которые для интересующихся разобрались. Но я же реально не буду никогда смотреть. Ну, то есть, я никогда спорт не смотрел и до этого. Единственное, в чем стал разбираться, это от от имени обычного зрителя, это в футболе. Хрена мне нужны еще одни виды спорта. Вот керлинг, понятно, да? Надо там, кинули камень по льду. Нужен в центр попасть. И там как можно больше в центр камней засадить, а эти оппоненты пытаются твои камни выбить. Как бы в целом все понятно. Легко и просто. Вот я и объяснил все правила. А бейсбол такой, ебаный, насрал. И вот политика это такое же. То есть я никогда этим не буду интересоваться. Ради одного фильма разбираться в этом не хочу. Влиять на это я никогда не смогу. И заниматься сам политикой тоже не буду. Чтобы понимать там вот эти хитросплетения всего. А в самой по себе политики, знаете, пугает вот это... Это вот У меня здесь работает какая-то информационная э, сингулярность. Я не понимаю базовых основ вообще. Э, как вот э, в электричестве понимаю там базовые основы, что вот там внутри, в проводах двигаются электроны, они создают движение там, магнитными полями. Э, представление, конечно, фантастическое, но тем не менее. Или там... Как едет автомобиль? Помимо всей этой электроники, систем впрыска, я просто понимаю, что такое двигатель внутреннего сгорания. Вот оно там пш, загорелось, столкнуло. Следующее загорелась, столкнуло, это пошло обратно, и вот не пошло движение. А в политике а, непонятно, то есть какая-то база была, типа того, что э, любые политики, да, все чиновники – это нанятые сотрудники. Но, судя по всему, этот закон давным-давно не работает. Это не нанятые сотрудники, это какая-то совершенно сама по себе обособленная элита, которая сама в себе варится и сама себя назначает. Причем во всем мире. И как работают, и чем занимаются вообще чиновники и политики, мне предельно не ясно. Потому что... Ну вот читаешь такие новости. Создан комитет по какой-нибудь хуйне. Да, это такой, вот что, комитет, и вот этот председатель комитета, и какие-то члены этого комитета, и они что-то делают. И это можно даже проследить по каким-нибудь комитетам, вот этих, знаете, создана комиссия, по какому-нибудь комиссии из блогеров, следящих за интернет-пространством то чего блять что а что они делают почему они как они приходят 9 утра и сидят такие и что делают а зачем они это делают и такой думаешь почему это так сложно но и это так же как и знаете в корпоративной экономике вот я (кх) в целом не не до конца вот прям догоняю когда смотришь какие-нибудь сериалы э, про корпоратов э, в том числе форс-мажор они конечно интересно смотрятся там разжевывают все но в целом например смотришь какой нибудь фильм или процедурал сериал и там значит и и даже новости вот ножа новости читаем илон маск покупает twitter и вот он покупает его 8 месяцев я не понимаю как это происходит я не понимаю почему это происходит 8 месяцев ну вы мне скажете ну там сложно конечно вы можете мне объяснить какие-то документы но в целом Просто по-человечески, я не понимаю. Вот есть Твиттер. Документы. Твиттер да? принадлежит нам трем основателям. там Джону, Джеку и Скалли. Все. Приходит Илон Маск такой. Я хочу купить. Они такие. 300 миллиардов долларов. Он такой. Хорошо. Пишет в банк чек. 300 миллиардов долларов. Ну ладно, не доверяйте. Усложняем схему. Да? Приезжаем все в Швейцарский банк, все вчетвером. Там стоит прям директор банка, что 300 миллиардов, ни хуй собачий. 300 миллиардов долларов перечислить Джону, Джеку и Скалли. Э, и переходит э, право собственности на Twitter мне. Э, они такие у банка спрашивают, перешел? Это, пришли деньги на счет? Те такие, да, мы пересчитали счет. Вот смотрите, распечатка, ваш счет перешел. Хорошо они такие, вот логин и пароль на самую главную админку фаундера твита, Твиттера. Виллан Маск такой, вводит эту админку, потом такой, сменить пароль. Они такие смотрят, он такой отворачивает от них ноутбук и меняет пароль на свой. Все. Положим, они какали, положим, они делали, блядь, набухали из три дня, но не делить. Вопрос недели. Чем занимаются остальные в остальное время? начат процесс поглощения какой-то корпорации другой корпорации. Хорошо, мне скажите одна корпорация на самом деле состоит из множества предприятий, объединенных там каким-то одним руководством, а, точнее фондом. А этому фонду принадлежат все эти предприятия. Все равно они же одному фонду принадлежат. Хорошо, поглощается другая корпорация. Положим, у них какая-то хитрая выебанная система, они подчиняются не одному фонду, но формально принадлежат одному человеку. Ну или там одной группе людей и 100 предприятий, и у всех у них в главарях указаны те же самые люди. Ну и они такие позвали специального э, юриста. Юрист такой, 100 документов, 100 бумажек э, э, ну, о принадлежности этих маленьких предприятий одной корпорации. Все, сели эти трое, подписали одну, второму, третьему, подписал одну, второму, третьему. Четыре часа потратили на подписи 100, 100 бумажек. Все, пришел тот, кто покупает, а они тоже. чик-чик-чик, подпись, чик чик-чик, чучи чик подпись, чик подпись, чик вопрос недели лол не думал что у тебя в этом плане мышления стандартного бывал работяги а я не думал что ты глупый школьник я квартиру квартиру три меня разменивал три месяца разменивал почему потому что никто не работает на самом деле а люди, которые воспринимают это как норма и радуются, что они там что-то понимают, но это люди, которые просто живут в сложном мире им навязывают их сложную хуйню, а они радуются, как дурачки, вот как сраный, сраный дружище пахомов. Все. Синьор пиздабл 500 рублей. Костя, как думаешь, почему многим людям так хочется иметь религию и верить в Бога? Почему людям нравится идея, что есть некое всемогущее существо, которое может в любой момент поменять все законы мира, может уничтожить тебя, твою семью, твоих друзей, и ты ему ничего сделать не можешь вообще? В чем тут прикол? Я не то чтобы... Думаю, что они хотят этого делать. Ты говоришь так, почему им хочется иметь религию? Им не очень хочется. Это не вопрос, возможно, это не вопрос выбора. А, ну, почему вообще они есть и существуют? Ну... Потому что на самом деле, пусть даже жестокое божество, это э, вселенская сила и справедливость. понимаешь, То, что стоит над всеми. Настоящая и бесконечная власть. Дело в том, что в реальном мире, да, ты, какие бы ни были законы, какие бы ни были устоявшиеся правила, всегда найдется тот, кто эти правила нарушит. Вот. А должен быть какой-то великий уравнитель, перед лицом которого все равны. И нет ничего лучше, чем божество. Потому что божество не спас, нельзя подкупить, божеству нельзя угрожать, потому что оно всесильно. Ну, то есть, по общим правилам, оно все сильно. Смотри, как вот возникает чувство несправедливости постоянно. Ну, у каждого человека рано или поздно возникает чувство несправедливости. Когда ты, например, хочешь получить гражданство ОАЭ, тебе нельзя, а Дурову можно. Хотя по законам никак нельзя получить. Ну вот дурову можно. Или, например, в тех же каких-то странах нельзя жить не в браке с лицом противоположного пола, а Криштиану Роналду можно. Кто-то за преступление садится на полный срок 5 лет, а кто-то, украв миллиарды, получает домашний арест и потом за хорошее поведение еще отпускают. И ты понимаешь, что ты даже в обычном споре каком-нибудь... С соседями. Кто кого залил. Кто виноват. Можешь прийти в суд. А суд станет на его сторону. ну Потому что это знакомые судьи. Или потому что взятку дали. ну То есть деньги есть. Вот взятку дали. Или потому что это родственник какой-то судьи. И ты не получаешь. И ты знаешь, что ты все время в подвешенном состоянии несправедливости. В любой момент что-то может случиться. Такое. У тебя не хватит денег. У тебя не хватит рукопожатности. Не хватит знакомств. Это во всем мире. Абсолютно везде так. И относительно чего угодно. То есть грубо говоря ты поссорился с соседом а третий сосед который должен вас рассудить он просто встанет на сторону другого и хочется чтобы было какое то стоящее над всем величайшая справедливость которую нельзя подкупить потому что ей деньги не нужны и которая всесильна, которую нельзя э, умаслить с, с которой, э, которую нельзя уговорить просто поступить несправедливо просто потому что она всесильная справедливая вещь и все Я вот не понимаю. Вот этот сраный друже Пахом пишет. Вопрос недели. Лол не думал, что у тебя в этом плане мышление стандартного обывалого работяги. с плохого стандартного бывала работяги? Почему ты говоришь э, в таком ключе пренебрежительном? Мы что с тобой, корифаны или что? Чтобы ты мне в пренебрежительном ключе такой. Лол не думал, что ты такой глупенький. А я не думал, что ты глупый школьник. Точнее нет, думал. И ты подтвердил это. Ни аргументов, ничего, просто хлол не думал. А я думаю, что ты глупый школьник, именно потому, что воспринимаешь это как норму. Потому что ответственность себя снять можно. Типа, не я мудак, а вот он ко мне не так справ... это... мне так несправедлив. Ну, я не знаю насчет снятия ответственности, я про желание. Не про то, почему, а как бы тот человек спрашивает желание. Ну вот желание такое, чтобы была вселенская справедливость. И что э, в, ну, где-то после жизни, ну или где-то в другом месте, все равно есть существо, которое нас рано или поздно очень справедливо рассудит. Самым-самым справедливым образом рассудит обязательно. Э, и там нельзя будет не подкупить, э, там нельзя будет уговорить, там нельзя будет подлезать. Наступит настоящая вселенская справедливость. Так, вопросов в разделе вопросов больше нет. Опять. Так, 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 так. Потому что кажется, а еще то типа, что ты ему ничего сделать не можешь, божеству. Но ты ему ничего сделать не можешь, в этом и смысл. Что мы одинаковы перед лицом божества, одинаковы. И Марчелло Мастрояни, и Павел Дуров. Почему Марчелло Мастрояни? Криштану Роналду. И Павел Дуров, и ты, и все, все, все. Абсолютно одинаковы перед лицом этого божества. Мы уравнены, потому что сейчас в этом, в в реальном мире, мы не равны. Нет, мы не равны, равны не мы. И никогда не будем равны. Кто-то будет больше человек, чем ты. Всегда. Я опять в бане? Не в бане, в сауне. В сауне. Жаль. (свет) (свет) Интересная мысль, интересная. одуванчиковое варенье 100 рублей с покрытием комиссии константин ты прекрасно знаешь почему идут воевать нет вот опять почему приписываете мне что антон фрё мне пишет что я что-то там понимаю что этот э, пахомов пишет что он не думал что у меня взгляды работе мне плевать что вы думали и что вы себе представляете моем понимании ты прекрасно знаешь, почему идут воевать. ВСЖная жетуха всех до канала. Что такое ВСЖ? И все поняли, что уже никому не путешествовать, и баб, не ебать, и на крутой машине не кататься, и многим просто уже похуй, жизнь смерть. Тормозов нет. Единственное, за самовариться было бы кринжем полным. Я с трудом уловил мысль. Но, нет, это неправда. Насчет того, что никому не путешествовать и на крутой машине не кататься, это неправда. Нет, это неправда. Вполне себе катаются, машины новые покупают. Прекрасно живут. Смотрите, что такое прекрасно жить? Прекрасно жить – это по, по, к вопросу, как ты оцениваешь свою жизнь сам. Понимаете? Кто-то счастлив там лежу в гамаке а кто-то в дорогой яхте в СЖ, это снг понятно кто-то как я уже сказал счастлив малым а кто-то счастлив счастлив большим так вот нет объективных оценок для качества жизни вот. Что значит никому не путешествовать? Легко путешествуют. У кого есть деньги, путешествуют. У кого есть деньги, на крутой машине катаются. У кого есть деньги, покупают любые Дольче гуччи, Габана и прочие Каберне Савиньон. Ничего не мешает жить припивающим в любой ситуации. К сожалению, посмотрите вокруг. Высшей справедливости не существует, ну, по крайней мере, на этой планете. Поэтому... Если мы проведем стандартный опрос счастливы ли живут?», люди скажут «Счастливо живут». А если они счастливо живут, значит они счастливо живут. То, что тебе там не, не нравится, как они живут, или ты бы не посчитал это счастьем, ну у тебя просто другие критерии оценки. А они счастливо живут, их все устраивает. Реально, искренне все устраивает. Понимаете, какая разница через что? Убедили ли их в этом? Или они сами выросли и сами все поняли, или через пропаганду. Главное, что это сработало. То есть, если ты убедил человека, каким удобно, угодно способом, что он счастлив, то он счастлив. Потому что счастье есть самоубеждение. Ну, самое или внешнее убеждение. Но, в общем, если вы убедили, что счастливы, значит, счастлив. Ты нет никакого, ты не можешь сказать там человеку, вот смотри, у них зарплата по 1000 долларов, а у тебя 100 долларов, ты несчастлив. Нет, так это не сработает. Если найдется лучший оратор и скажет, что 100 долларов это счастье, он будет счастлив. Тот, кто слушает. Вот так. Алешка 20 долларов. Спасибо большое, Алешка, за 20 долларов. Вот. А, и все равно, совершенно искренне, я не понимаю. Не понимаю ни Антона Фрио, ни тебя, ни какие-то глубинные причины, почему и что люди делают. Я совершенно искренне этого не понимаю. Потому что надо... Но если мы по-честному, то я понимаю, что понимает Антон Фрё. Но это никакого отношения к реальности не имеет. Ну, то есть, имеет, конечно, да, в каком-то процентном соотношении, но в целом нет. Я понимаю, что понимает Антон Фрё, и что он нихуя не понимает в моей мотивации. И вот ты говоришь, ты прекрасно знаешь, почему идут воевать. Нет, я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду под этим знанием но я не знаю понимаешь потому что если бы я знал я был бы спокоен я бы э, но я знаю почему идет дождь я на него никогда не злюсь потому что я знаю почему идут дождь а здесь я не понимаю если бы я понимал мотивацию людей то как я уже сказал я бы был бы э, успешным вот поэтому у меня четкое э, Давно во мне э, взращиваемое подозрение, что я абсолютно ничего не понимаю. Потому что все это не вяжется э, с моими представлениями. Именно как раз таки потому, что я бы не пошел. Поэтому я не понимаю. Потому что мне кажется, что все аргументы говорят супротив того, чтобы убивать людей. Вот Все, что я знаю, э, это аргументы против убийства людей вот и мы живем же с теми же самыми аргументами и все люди знают эти аргументы и тем не менее я пришел к одним выводам они а к другим значит я не знаю почему они пришли к таким выводам может быть не знаю какие то их аргументы хотя я думаю что знаю просто с тем же самым набором данных я прихожу к другому выводу как такое может быть мне кажется, если мы возьмем две абсолютно одинаковых компьютера и введем в них одни и те же данные, мы получим один и тот же результат. А у человека, вот мы берем 100 человек и будем вводить им одни и те же данные, абсолютно одно и то же рассказывать. Но получим 20 разных мнений. сеньор пиздабл 200 рублей с покрытием комиссии. А что если несправедливость, неравенство и вот эта хуйня, что один больший человек, чем другой, это задано божеством. Часть божественных представлений о справедливости. Люди наделяют божество своими представлениями о справедливости, но неравенство существует всю человеческую историю. Это о чем-то говорит? Интересная мысль. Возможно, да, возможно. Действительно, божество находится на абсолютно другом уровне развития, и именно оно обусловило именно такое наше существование, и оно поддерживает наше существование именно в этом виде. И именно в силу нашего скудного умишки мы не способны понять великий замысел. Вполне возможно, да, действительно. Звучит реалистично и правдеподобно. Мы-то ожидаем справедливости согласно своих представлений, А существо-то настолько развитое, что у него представления о справедливости другие, возможно, гораздо более правильные, чем у нас. И он установил именно вот такой мир. Возможно, возможно. Но это как вы знаете, мы посадили, например, 20 обезьян в зоопарк. И... Каждый, ну там, допустим, 20 самцов. И каждому самцу даем посанки, условно. да, И в отдельный вольер их отделяем. И каждому самцу даем посанки. И, ну, мы просто преследуем свои цели разнообразия генетического материала, там все дела, чтобы гораздо больше вероятности было, что обезьяны размножатся. А обезьяны, которые видят друг друга, они не понимают, почему это установлены такие несправедливые правила. Ведь я альфа-самец, я должен был всех самок получить. Но по его-то представлениям о справедливости, кто сильнее, тот и получает всех самок. Правильно? И вот он живет в этом. И все делает для того, чтобы быть альфа-самцом. И он действительно всем самкам, возможно, нравится. А может и нет, но это не важно. Суть в том, что он все делает по правилам, чтобы быть альфа-самцом. А альфа-самцом по итогу не является, потому что он живет не в открытом мире, а в зоопарке. И он такой и так, и сяк. Он больше всех, больше. вот, Он вонючий всех, вонючий. Он может добывать пищу? Может добывать пищу. Он может пизды дать каждому каждому другому самцу? Может. И тем не менее, когда наступает период спаривания, абсолютно каждый из самцов получает свою самку. А не всех десятерых самок получает один самец. И естественно, он такой, да этот же мир несправедлив. Почему я же самый сильный? Почему у меня не больше самок? Почему то же самое? Почему все мои предлагаемые усилия не приводят ни к какому результату? Почему все остальные не стараются к велые, мелкие и ленивые, а получают тех же самок, что и по одной, так же, как и я, несправедливо? И он вообще даже близко не понимает по этой аналогии замысел тех, кто держит зоопарк и никогда не поймет, просто в в силу разной генетики просто никогда не поймет и все. Всегда было интересно, какой же возрастной категории зрители кадавра. Может стои, стоит опрос провести? Кадавр э, вещает темы по его возрасту, осмотрят а его 25-летние студенты удивляются простым измышлением. А как провести опрос? Нет такого опроса. Я могу там, типа, возрастные рамки поставить, но это сильно жирно. Я такие проводил опросы, типа, вам сколько? Там, до 20, 20-30, 30-40, 40-50, да? Но между 21-летним и 29-летним огромная пропасть разницы, если честно. А может и не быть разницы, хуй его знает. Это не показатели просто не дадут они среза. Скорее посмотреть можно в Ютубе в статистике, да, но это при условии, что все ставили там реальный свой возраст. Да, а там никто не ставил свой реальный возраст, поэтому там тоже... И там даже как это, и половое соотношение тоже неверное. У меня там как бы написана статистика э, на 9 сосисок одна курага. Но это же, если кто-то прям реально, а так все и под разными полами пишем, и все. Так что такое себе. Так, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось, потому что зрителей не так уж особенно много. Вопросов у вас э, не возникает пока. Поэтому это настроение 1300 будет перенесено на вечер, вот, э, на следующий подкаст. То есть настроение никуда не денется, но с этим лишним настроением будет больше людей с большим количеством вопросов и накидываний. Так что все равно мы это отговорим, но при большем количестве народа, из-за чего интерактив будет понажористей, я считаю. Спасибо, что были. Сегодня спасибо всем, кто набежал. Надеюсь, вам понравился утренний стрим. Спасибо за хорошее настроение и накидывание. И и становитесь спонсорами. И приходите на вечерний, опять же, с хорошими настроениями и донатами. Все отговорим, всех порадуем. Э, Хорошего вам дня, дорогие друзья. Хорошего дня. Сегодня же воскресенье, да? Да, воскресенье. Хорошего вам выходного дня. И надеемся, что когда-то вся эта политическая повестка закончится. Пока.